0: Hezký den všem posluchačům a divákům podcastu Mixona na webu sport.cz. Jmenuji je Michal Osoba a dnešní díl bude věnován freestyle motokrosu. Já jsem moc rád, že mým dnešním hostem je český, jeden z nejlepších českých freestyle motocrosořů možná posledních 15 let, Petr Pelát Alias Pelník. Ahoj Petře, vítej u nás. Já vás všechny zdravím. Ahoj. My se potkáváme krátce před tradičními Gladiator Games. Už roky je to vrchol domácí freestyle motocrossové sezony. Spočítáš, kolikrát už si se představil na akci?
1: A nevěděl bych to, ale přiznám se, už jsem ne, minulý týden dělal nějaký rozhovor a napočítal jsem, pokud počítal jsem dobře, tak je to, teď máme, slavíme 21. ročník a já jsem tam byl 18krát. První jsem vynechal, to jsem ještě nejezdil a jako druhý jsem vlastně, to byl dokonce první ročník, byl v Brně a jako druhý ročník byl tady v Praze, to byl no, tenkrát ještě. tenkrát se to jmenovalo Pegas Arena tak tam už jsem byl, to mi bylo vlastně těch deset let a potom jsem chyběl 2004, to jsem byl po velkém zranění, takže to jsem nemohl jezdit. A potom jeden ročník, to byl myslím snad 2010, něco takového, a to jsem byl na mistrovství světa v Číně. Tak tyhle ty tři jsem musel vynechat.
0: Ty pozranění si i letos poměrně nepříjemném, <laughs> tak mě se obávají, jestli vůbec s tím letošní ročník, jestli se dáš do No jo. Op- úraze, když se to stalo,
1: když jsem spadnul, tak vůbec jsem netušil, že to bude až takhle, takhle náročný, léčení a všechno, ale pořád jsem si jako říkal, jo, tu za chvilku budu fit, no a ono pořád se to jako tak jako prodlužovalo, 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 prodlužovalo. Nakonec teď díky bohu už vlastně víkend před Gladiator Games jsem skákal ve Francii, kde byla velká akce a jel jsem tam vlastně bez tréninku, takže trošku nervy jsem z toho měl, ale docela fajn, teda musím, přes dva měsíce jsem nejezdil, takže to na sobě trochu cítím, nemám teď úplně žádnou horkou novinku, ale jsem vůbec rád, že to tam jako snad snad nějak dobře, solidně dokážu zaskákat.
0: Můžeš připomenout posluchačům, co se ti přihodilo vlastně, proč si jim dva <laughs> měsíce nemohla
1: zaskákat. Právě jsem si vymyslel takovou novou uh, srandu, že to tak řeknu hovadinu. A nebudu vám říkat, co to je, protože je ještě pořád uh, teď bohužel na tu Prahu už to nemůžu připravit, protože počasí už není a dlouho jsem se kuríroval, takže to nechám až na příště. Ale je to taková úplná trochu jako převrat ve freestyle, trošku něco jiného, než na co jsme úplně zvyklí. A myslím si, že by to bylo zajímavé pro diváky, že by docela koukali snad. Um, já sám jsem to koukal, <laughs> ale bohužel hned první pokus se mi nepoved. Skákal jsem i dokonce do toho měkkého nafukovacího doskoku, aby se mi právě nic nestalo. Bohužel motorka mě vzala právě přes záda a... Myslel jsem si, že z toho bude třeba jedno zlomené žebro. Bylo to v Rakousku. Státou jsme jeli z Rakouska domů a říkal jsem, radši se zastavím v Benešově na Rengen, jestli to je žebro zlomený nebo není. Tak mi udělali, udělali Rengen a řekli, že už se nehybejte, Máte pět žeber zlomených, propíchlí obě plíce, utržený sval na rameni, u, u lopatky, takže nakonec jsem tam strávil pár dní v nemocnici. A ty žebra byly právě hodně zlomený, nejen jako krásně rovně, ale byli hodně odtažený od sebe, takže dlouho, než se to jako dodůstalo, teď naposledy, co jsem byl asi dva týdny zpátky, tak mi říkali, jako drží to u sebe ty žebra, ale srostlí to není, srostlí to není, boje vás to hodně bolet. Říkám, dobře, děkuji, pane doktore, a přijde se podívat, on, přijdu. <laughs> takže bohužel um, nějaký pád se občas stane, a zranění se nevěhne třeba, no.
0: Hmm. A to, když jsi skáchl ve Francii, nebo zase si do sebe lupnout pár prášků nebo bolest?
1: Prášky jsem si nedával, ale jako občas jsem jako heknul při tom dopadu. <laughs> ale přiznám se, Uh, doma mám už dvě malé děti a teď, než jsem jel sem na podcast, tak po mně malá Natálka, ty je sedm měsíců, tak po mně lezla po břiše, tak jsem jako funěl a jako párkrát jsem si přiknul a to nepřeju ani největšímu nepříteli si pšiknul, když máte hodně zlomených žeber, to je opravdu jako peklo. Takže pořád vždycky upřes jako ještě zavň, zavňuknu. <laughs>
0: když se vrátíme do historie Gladiator Games, ty jsi to zmínil, poprvé si skákal v roce 2001, kdy ti bylo 10 let jsi spíš jako je, stření, jak malý kluk rukáže skákat na motorce. Vy, vybavíš si z toho něco ještě, jak, jak je to tehdy pro tebe bylo tam po boku těch největších borců, kteří které, 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 které tradičně, které tradičně jezdí do Prahy?
1: Patuju si to velmi dobře, nebo samozřejmě v, už, už mám několik záznamů, jako videa a všechno a sám vždycky se hrozně tomu směje um, Marek Rejman, organizátor projekt Gladiator Games, který vždycky říká, um, my jsme pro tebe měli asi 4 minuty, to znamenalo, že si mohu dát asi 10 skoků círka. A já jsem asi nic nepočítal a já začal jsem jezdit a čekal jsem nebo já jsem na nic nečekal, já jsem prostě jezdil, dokud mě nevyhodili takže on se směl se směje, mě kdybychom tě nezastavili tak si skončil až když ti došel benzín takže bylo to pro mě něco neuvěřitelného, v té době už od rána do večera jsem sledoval VHS kazety těch nejlepších jezdců, který najednou tady byli, a já jsem s nimi jel na motorce, a oni za mnou přišli poklepali mi na rameno, tak to bylo opravdu Neuvěřitelný zážitek.
0: Hmm. Pak další milník byl v roce 2005, kdy si hmm. předvedl jako nejmladší jezdec na světě, tak uh, nebo salto vzad. Co z toho ti vzpomínky? V, uh, před tím pokusem byl si něj nervózní, nebo jak se byl mladý kůk, jest to neřešil, ale ne. si do toho.
1: Tam byly velký nervy z toho byly, protože hlavně v té době uh, salto bylo pořád jako něco, úplně extra. V dnešní době, když skočím salto, tak to to se bude jako na zahřátí takový, ale tenkrát pořád těch jezdců bylo celkem málo a mě bylo 14 let a vlastně kolik nás bylo v Čechách... Pokud se nepletu, tak v Čechách jsem byl i jako dokonce snad druhý, co jsem to skočil. Nebo teď nevím, jestli, jestli kluci Martin Koreň a Libor podmob byly přede mnou. Teď, teď se ani teď neuvědomuju.
0: První byl Petr Kuchař,
1: Petr Kuchař. ten byl první Evropan vlastně. A pořád v této době bylo celkem málo jezdců, kdo dělalo to salto. A vždycky ten jezdec, který měl udělat salto, tak, tak měl takový extra soustředění. Protože to bylo něco jako výjimečného. Já, před, já jsem vlastně, když jsem viděl, jak Petr Kuchař to skočil, tak jsem říkal, tenhle skok já taky budu jednou skákat. Uh, bum, během chvilky jsem to začal trénovat, ono to docela šlo a skočil jsem to u sebe doma. A těch skoků u sebe doma v tréninku bylo třeba, budu říkat, deset, víc jich nebylo. A v tom přibližně pátý pokus jsem spadnul na hlavu. Uh, takže byl jsem z toho dobitej a to bylo přibližně třeba čtyři dny před tou autu Arenou. Nebo tenkrát to byla Saska, co to bylo, jak to a takže byly obrovský nervy. Pořád to bylo jako věřil jsem si, věděl jsem, co mám udělat, ale bál jsem se toho, chtěl jsem to, ale byl neuvěřitelný nervy, takže na ten zážitek nikdy nezapomenu.
0: Jsi byl tehdy nejmladší na světě, tak uh, máš předlet, jak se ta leďka posunula teď, kolik je nejmladšímu <laughs> teď?
1: Je to hrozně strašný, co se děje. Uh, vím, že to už je x let taky zpátky, uh, to skočil kluk z Austrálie a tomu myslím bylo snad 12 a ten bohužel už to ani s náma není, protože on začal zkoušet ty nejdelší skoky skákal přes nějakých 100 metrů a hned se to nepovedlo už tady bohužel s náma není takže tohle to se ani moc nikde jako o tom nemluví každopádně potom tam byl kluk z Německa Luke Eckermann, ten to skočil ve 13, takže tam nějaký porazil, no a dneska opravdu um, jsou tam jezdci nebo jezdci, to jsou v podstatě všechno jako synové těch velkých hvězd, který tady i skákali několikrát v Praze. Viz robí Medicine, to je vlastně jezdec, který skákal ty nahoru na vítězný oblouk a takovýhle šílenosti. Tak má kluka, já myslím, že mu je tak 9-10 a dává to za saltem už, takže ty tu laťku trošku ještě jako posunuli. Je to i tím, že v dnešní době jsou kmání pro nás na tréninky, na fukovací doskoky, kde to je pořád jako větší šance, že by se nemělo nic přihodit, ale vidíte u mě, já jsem do toho šel, aby se nic nestalo a už jsem ležel v nemocnici, takže nevím, no, nevím kam to půjde dál, jestli za chvilku to budou dělat děti v mateřské školce nebo ne, 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 nevím.
0: Už bych tvojí s ním že a měl jsou začít, jsem dokud, dva, no, dva, no, dva roky, dva <laughs> půl, takže už, už má na čase. <laughs> um. Ty si uh, zmínil, že to byl tehdy vrcholný trik. Uh, vím, že jako diváci jsme si říkali, že teď už jako víc nemůže přijít. Hmm. A teď už samozřejmě se k tomu přidává spoustu dalších věcí. Uh, jak, jak moc se, jakým směrem se posouvá freestyle motocross za ty pos- poslední roky? Je to ještě víc rotací, nebo větší vypy, nebo co je teď ten trend, co diváci rozočí, ocenují? Uh, teď jediný co, tak v posle- vlastně, co začal covid,
1: se dá říct, tak se zastavily závody, uh, už nemáme mistrovství světa a moc mě to mrzí, to je, pořád to byla pro, i pro mě taková jako motivace a přiznám se, i jsem měl takovou jako nějakou větší chuť uh, jít zkoušet něco nového, něco extra náročného uh, to vlastně začal, než začal covid, tak já jsem se naučil do toho Molitanu to popředu frontflip a byl jsem takový natěšený, najednou se to všechno zastavilo na dva roky nic další třetí rok a zase pořád závody se nespustily a já přiznám se, já jsem normálně ztratil takovou trošku tu úplně jako extra motivaci jít skočit ten frontflip jako na ten hliněný doskok s tím, že Vždycky, když právě byly ty závody, tak jsem si říkal: tyjo, Za měsíc je tenhle ten šampionát a tam to musím skočit, tam to prostě musím dát, teď se děje, co se děje, to zvládnu. A teď najednou nic takového není. Uh, jsou to všechno jako exhibice, um, je to super, uh, ono kolikrát i na těch závodech jsem třeba byl nervózní, udělal jsem nějakou chybu, takže při té exhibici jsem měl třeba i líp než na těch závodech. Ale pořád tam byla nějaká taková větší jako motivace něco vyhrotit a um, teď trošku, trošku mi tohle to chybí, ale. Myslím si, že to nejsem jenom já. Já, co tak jako vidím, tak bych řekl, že ty triky úplně šíleně se vyvíjely do doby covidu. Že prostě každý tam úplně zkoušel nějaký šílenosti. Najednou covid, tak se to jako zastavilo, neříkám u všech, jsou tady kluci, který vymýšlejí různé šílenosti a tak dále. Ale přijde mi, že nějaký takový ten největší boom se trochu pozastavil. Že teď se spíš jako vypilovávají ty triky, aby to bylo víc protažený, víc podržel tam nějakou ten trik v nějaký tý pozici a tak dále, ale myslím si, že není úplně teď extra něco horký nového. horkýho novýho.
0: Gladiator Games a asi ke všem těm exibicím patří občas i pozávodní večírky a party. tak samozřejmě, ještě bylo 10-14, tak asi se si kne zúčastnil, ale uh, vybojíš kdy když jsi začal chodit, nebo kdy jsi zažil nějakou první party, právě třeba i s těma hvězdama freestyle
1: motocrossu? Přemýšlím, jestli si jako uvědomu nějakou úplně první, to, to se přiznám, že ani nevím, ale záleží jako na kde se kdo, s kým potkáme, přece jenom uh, myslím si, že jsme všichni kámoši, ale i sám za sebe. Mám tam pár kluků, s kterýma jsem extra kámo, s někým malinko mý, myslím si, že to je normální, že jo? A tak Matiusi, to, to bývaly obrovský závody, ten jmenoval se to Red Bull X Fighters, mm. to bohužel dneska už taky právě není, a tam byly vždycky jako obrovský zábavy večer, a si třeba jedna z nich byla v Německu, město Vuprtal. já jsem tam skončil pátý na těch závodech, takže to bylo pro mě jako velký halo, to bylo pecka, Um, tak to bylo šílený. Tam byli opravdu i závodníci jako z Formuly 1 Vettel a tancovali jsme tam spolu na stolech a takový, takže to radši, radši dál nekomentovat, ale jako popčas uměla být i jako velká sranda.
0: Protože že se o těch večících vypraví legendy, bývá to pořád takhle divoké nebo třeba teď už je, jak jsou věci možná uvědomilejší možná třeba i přelídají mezi, že mají další dny hry, další exibice, že už to třeba není takové, jaké zkušenost. to uh, Samozřejmě stárneme, úplně všichni, ale, a takže
1: myslím si, že už to není tak jako obvyklý. Uh, teď jsme byli v Francii, večer jsme si dali jedno pivo, šli jsme spát a pohodička. Dřív si myslím, že to bývalo jako v podstatě každý víkend nebo na každý té akci. Uh, teď si myslím, že to musí být něčím jakoby extra spojený s něčím. Vy třeba ty Gladiator Games, který mají obrovskou tradici, jezdci se se moc těšej a vždycky je to velká akce, velká skvělá atmosféra, takže tady věřím, že v Praze zase si dáme možná ne jedno, ale aspoň dvě piva. První a poslední. <laughs>
0: Jsme to samozřejmě několikrát zmínili. Freestyle motocross je sport, který má svá rizika, dochází ke zraněním, sám si jich zažil spoustu. Jaké jsou pak ty navraty po zraní? Ten první skok, když se rozjedeš, tak trvá, než člověk zase získá v sobě tu jistotu? Je tam větší nervozita nebo platí to, jak říká, poborač o outa, že člověk by měl co nejdřív sednout za vlak, aby se zase do toho dostal? Myslím si, že to je individuální, sám za sebe
1: musím říct, že vždycky, když jsem měl nějaký úraz, tak. Tak mě hrozně vlastně hnala dopředu ta viděna být zase zpátky, takže co nejrychleji se uzdravit. A v podstatě skoro vždycky hned po tom návratu, v podstatě hned ten první den, ten první trénink, mě to přišlo, že jezdím líp než předtím úrazem. Já jak jsem byl tak. tak neuvěřitelně nemotivovaný být jakoby zpátky na té motorce, že jsem měl obrovský chutě. Ale několikrát uh, se i stalo, že třeba ten jeden skok, co jsem dělal, to bylo vlastně rozjezd na, ten, na tu rampu jenom za jednu ruku. Uh, vlastně přidával jsem plyn pravou rukou a druhou ruku jsem zvednul nad hlavu. Jel jsem a udělal jsem salto, že jsem držel vlastně řídítka jenom jednou rukou. A. <kly> Pardon to byla velmi obtížná věc, velmi technická dělal jsem to myslím docela dobře a potom na závodech jeden den jsem ošklivě z toho spadnu zlomil jsem si kostrč a najednou úplně blok a ne, nevrátil jsem se k tomu zpátky dokážu to skočit do toho molitanu tam, tam mi to v podstatě vždycky se povede bez problému a když mám mít skočit na ten tvrdý hliněný doskok tak se mi prostě nechce Takže Může se stát i takováhle věc, ale tak nějak v úvozovkách jsem si z toho přestal dělat hlavu, tak bohužel nebudu dělat jeden trik, který jsem dřív dělal a naučil jsem se zase jiný. A myslím si, že to takhle budou mít víc jezdců, že někdy s tím trikem není problém, jsou věci, s kterých jsem spadnul a dělám je neustále, nemám s tím žádný problém. Vím, kde, ta sta- kde se ta chyba stala, proč se to stalo a je zde se dokáže přesto přehoupnout a jít zase zpátky. Ale mě například u tohohle za jednu ruku salto.
0: <laughs> Jak moc při té rekonvalescenci a navratu posloucháš doktory, když ti řeknou dva týdny, nespíš na motorku, tak vždy si to trošku vydělíš dvěma? Bo... <laughs> no, přiznám se,
1: když jsem byl mladší, tak jsem to v podstatě vždycky dělal dvouma, možná třema, ale kolikrát mě to právě jako potrestalo, že. Dneska, dneska už opravdu si říkám um, oni, páni doktoři, asi vědí co, co říkají, takže několikrát jsem sundal sádru i dřív, že nebyla ani zlomená kost, ale byly třeba přetrhané nějaký vazy v kotníku, všechno tak uh, sundal, začal jezdit a teď ne, všechna léčba kolem, takže uh, různých chladicí sauny nebo cokoliv, chodit na nějaké limf, uh, limfodrenáže a všechno, abych to jako urychlil a to, ne, vždycky se to ještě Ono na té motorce jsem sice potom jezdil, ale celá ta léčba trvala i o to ještě potom déle, protože ta noha prostě se, asi se musí zahojit a oni asi vědí, co říkají. Takže. Um... I teď mám ještě pořád, že když dělám nějaký, budu říkat, prů naběžky, tak slezu z běžek a nohy mám oteklý. Hmm. A klidně bych se nedivil, že to je z toho důvodu, že jsem to dřív jako uspěchal něco, bych to nechal zahojit ale Třeba bych to dneska bylo v pohodě.
0: Hmm. Čekal, že ta kariéra freestyle motocrosa, se přece jenom podepíše na těle a že až bude 50, že se ti bude asi stát třeba hůř než tvým prstemníkům? <laughs> už, už se to už začíná. <laughs> Já mě 32 a
1: už to začínám cítit. No? <laughs>
0: Také jsme zmínili, že si tatínkem muž od rodiny, dvojnásobným dokonce, tak změní se člověku to uvažování i v tom sportovním směru na té motorce říká to spousta rodičů, že začnou být trošku i na sebe třeba opatrnější, tak měl takový pocit, nebo zažil si to, že jsi si říkal, tohle už je přece velký riziko, mám doma dvě děti, do toho nepůjdu. Um
1: nepřemýšlím takhle o tom, myslím si, uh, c- určitě cítím na sobě, že už nejsem takový Janek, takový vlázen, jako když mi bylo těch 18, 19, tak to jsem dvakrát zkusil něco do toho molitanu, šlo to a hned jsem šel to šel zkoukat, zkoušet na ten hliněný doskok. Následoval pád nebo něco a hned jsem si říkal, jo, dá se nic dělat, jdeme znova. Dneska už to radši zkusím do toho molitanu 20x, 30x, abych měl jistotu, že nespadnu, protože ono to bolí a nechce si člověk ublížit. Ale... Myslím si, že se to jakoby ne, ne, nepřitížilo, že se to jako nezměnilo s tím, že se narodili ty děti, protože um, nechci spadnout a nechci si nic udělat, ale myslím si, že to není kvůli tomu. Takže cítím na sobě určitě, že už to nejsem takový blázen jako tenkrát, ale myslím si, že to není tím úplně, jako, že se mi narodili děti. Pochopitelně je miluju miluju, uh, vždycky se nemůžu dočkat, až se za nima vrátím zase zpátky, ale... Nějak mi to zatím ještě tam není taková brzda, že bych musel všechno odkládat a to to uvidíme, jestli to teprve nastoupí, nebo jak to se ujedíte.
0: Když se teď podíváme z okna, tak je poměrně tohá zima. Dokonce dneska, když natáčíme náš podcast, tak je snad nejchladnější den zatím letošního roku, tak jak se trénuje v zimě? Můžeš skákat vůbec nebo tréninky většinou odbíreš právě při těch exibičních akcích? zima pro pro nás proskokaně, to
1: to je velký malér, pochopitelně teď to vůbec nejde a myslím si, že pokud nějakým způsobem sleze trochu ten sníh, nebude ho tolik, takže stejně sede skákat, když je maximálně třeba plus dva, plus pět, to chce. A stejně to ježdění, já říkám, že to je ježdění jenom z toho důvodu, že, že musím. Není to jako vůbec užívání a musím zaklepat. Nikdy se mi nic nestalo v tomto počasí nějaký pát. Protože já myslím, že jsem skoro stoprocentně si jistý, že jak jsem zmrzlej na té motorce, já nemůžu se oblíknout nějak nesmyslně moc, protože potom nemůžu dělat ty skonky. Takže v podstatě jako nějaký slabonký tričko na to dress a jenom ty motokrosové kalhoty, je jinak nejsme, takže fakt je zima. A pokud to tělo takhle bude zmrzlý a nedej bu, že se spadne z té výčky, tak to bude malér. To budou kosti a všechno se bude trhat, takže... Já vždycky říkám v té zimě jako jezdit, jenom že na té motorce jezdím, že tak nějak cítím se pořád na té motorce, ale není to úplně ono. Určitě bylo by fajn vyrazit někam trochu za teplem, koukal jsem Španělsko, tam hlásí snad 18 stupňů, takže je úplně nádhera, ale takový Španělsko to už je to docela dálka, takže není to o tom, jedz tam na jeden den, to je dva, dva dny cesta tam, dva dny zpátky, jeden dny jezdit, tak je to takový náročný, takže teď na gladiátory, uh, myslím si, že asi žádný už jiný trénink neproběhne, já jsem teď právě víkend předtím skákal v té Francii, takže to pro mě byl takový dobrý trénink, takže to bylo fajn a vím, že ostatní jezdci, vím, že třeba Filip odmohl, ten právě byl trénoval ve Francii, u kluků, aby prostě aspoň na té motorce jezdil.
0: Venku trénoval nebo stejně v hale?
1: Ne, venku, ale pořád tam bylo pro nějakých 12-14 stupňů, hmm. takže takže fajn.
0: Čím se dá nahradit to ježdění v rámci tréninku, jenom chodíš třeba do poslovny, protože samozřejmě ta motorka si je taky těžká, potřebuješ nějaké svaly, tak chodíš do poslovny? Měl bych víc,
1: ale jako jo, udělal jsem si i doma takovou, budu říkat, malou tělocvičnu, ale jako základní věci, spíš všechno s tělem, než s nářadím, ale něco prostě pořád dělat a i zároveň mám rád dělat i jiný sporty, pořád se nějakým způsobem hejba, takže teď napadl sníh, takže už se, už se moc těším, až vyrazím na liže prknu. Uh, mám rád i běžky, ale s těma běžkama to mám právě už po kotníků, už jsem na tom bídně, takže dám dva kiláky a se toho chodím potom, takže to už úplně není ono. Ale všechny ostatní věci, takže rád i jako bazén a i jiný věci jako rekonvalescence těla, takže nějaká sauna a věci, věci, Pořád je potřeba něco dělat.
0: Co gymnastika, protože při těch tricích ve vzduchu tak občas jsou to až gymnastické prvky. Myslím, že tvoje manželka je gymnastka, tak vezme si občas do parády.
1: <laughs> no, um, moje žena je gymnastka, trénuje gymnastiku a všechno, takže, takže něco málo v o gymnastice. A vlastně to bylo rok 2019. Jsme šli spolu skákat, tak jsou ty uh, různý trampolínové centra. Tak jsme šli, myslím, na zličině jsme byli. A já jsem šel zkoušet, že budu zkoušet dvojitý salto, abych se naučil koordinaci toho pohybu, Aby potom na motorku to měl jako zažitý dobře. A ona mi říkala, hmm, já myslím, že to není dobrý nápad. Ty s těma kotníkama svýma, já říkám, zlato neboj, vím, co dělám. A byli tam i dokonce nějaký parkouristi, tak ty dělali dvojitý salto, možná i trojitý, tak jsem se jim chtěl ukázat. Tak jsem skočil dvojitý salto, tak nějak docela v pohodě a dopad jsem, ale nohu jsem nedal jako čistě rovně a dopad jsem trochu jakoby na bok. Hned tam něco ruplo, Hned jsem si říkal, tak to je maler. to hned jsem přestal chodit, takže na rentgen a zjistili, že mám zlomený pátý metatars. To je vlastně ta malíčková kost na straně, v půlce nohy nebo něco. No, takže k gymnastiku mám
0: rád, ale, ale pozor. <laughs> Teď se skáče při zimu samozřejmě hodně v halách, ale přes to jsou exibice na no, poměrně zajímavých destinacích. Ty jsi zmiňovala Red Bull X Fighters, tradičně se skákali i třeba v býtších arenách. Co bylo takový nejoriginálnější nebo nejzajímavější místo, kde si kdy skákal? skákali? Bavíš něco, kde si říkal, že si člověk nemá čas se kochat úplně okolím, ale hmm. jsi si říkali, jo, tady je to pěkný.
1: Já musím říct, že asi právě ty uh, závody, ten Red Bull X Fighters, ty vždycky měly neuvěřitelné zastávky, ať už právě to bylo v Mexiku třeba, to bylo Mexico City, tam byla ta beachy arena. Ona je vlastně celkem malá, ta arena. My jsme měli uprostřed toho areálu jenom doskok a vyjížděli jsme, rampy jsme měli, když se vyjíždělo z toho tunelu, a v té hale bylo kolik? 60, 70 tisíc lidí, takže to bylo obrovský, to bylo neuvěřitelný. A ještě ke všemu Mexičani, ty jsou boužliví, tak to bylo opravdu, já jsem tam měl husí kůži a ještě jsem nebyl v té aréně. Takže to bylo obrovský, potom jak jsem zmiňoval i v tom Německu, protože to bylo dokonce se udělal tenhle ten obří závod ve starém lomu. Takže diváci měli udělaný tribuny jakoby v těch stránních a... To byly neuvěřitelné zážitky. Potom ve Švýcarsku tenkrát udělali obrovskou akci, uh, udělali doskok, no v podstatě skok uh, pro ližaře, a my jsme skákali přes ten doskok, takže to bylo obrovský, jako velký skok. Takže těch zážitků je spoustu. potom i z Mexika, tak na to vlastně nikdy nezapomenu. To bylo myslím 2011-2012, když jsem přeskakoval letící letadlo, a mm. uh, tak to, to bylo taky. T- to byl šílenost. <laughs> šílenost a na, tom, na to taky moc rád vzpomínám. A těch zážitků je spoustu. Asi nedokážu říct úplně ten top 1, který by byl to nejlepší.
0: Jsi zmiňoval, že teď si chystali směrem Gladiator Games úplně novou přelomovou věc, tak jak je těžký vymýšlet ještě nové triky, už to vypadá, že skoro všechno bylo vymýšleno maximálně se to dá různě skombinovat. Je tam ještě prostor najít něco úplně nového.
1: Um, častá otázka lidí, je ještě možný je tenhle ten sport někam posouvat, vyvíjet? Já říkám je. Když <laughs> to vidím, pořád kluci něco vymýšlej. Já sám teď mám v hlavě dva takové skoky, který já věřím, že, že by šli skočit. Ne, nevím, třeba, třeba bych to zkusil, nebo třeba to ani já sám nikdy neskusím a zkusí to někdo jiný. ale myslím si, že tam, když to vidím, co se na tom dělá těch motorkách, takže já myslím, že je to nezastavitelný.
0: Pomohly právě tomu vývoji ty nafokovací dopady, které teď uh, jsou i na závorech asi čím dál čas, častější, že člověk si přece jenom troufne si víc než na, na hlínu? Určitě to tomu pomohlo na 100%, ale, ale zároveň. Uh,
1: Pořád jsou i na těch akcích teď ve Francii, byli tam špičkoví jezdci a měli jsme hlí, skok z hlíny, žádný nic nafukovacího. Mně osobně uh, se to líbí, ten nafukovací doskok, že to je, je tam větší jistota nebo šance, že by se nemuselo nic přehodit, žádný velký úraz. Na druhou stranu si myslím, že to trošku, za mě pohled, že to trochu ztrácí na té šílenosti toho sportu. Na druhou stranu, sice jako říkám, že to ztrácí na šílenosti, bohužel už několik mých velmi dobrých kamarádů v tomto sportu už tady s náma nejsou. Myslím si, že to vždycky bylo na ten hliněný doskok, takže má to všechno jako něco do sebe. Kdyby bývali tenkrát ty kluci, co spadli na hliněný doskok, spadli na ten nafukovák, tak třeba by tady byli s náma a pokračovali jsme i nadále. Takže je to takový, nevím, kam kam se to bude vyvíjet dál, co se bude vyvíjet. Spoustu lidí už právě říká, že ten náš sport je úplně vyhrocený až moc, což na druhou stranu je to pravda. K tomu i trošku se vztahuje to, že je neuvěřitelně málo nových jezdců po celom světě. Vůbec jako nejsou žádný nový mladý, který by do toho šli po hlavě úplně. Musím zaklepat, v Čechách máme pár kluků, který docela vypadají, že by mohli být velmi nadějní, nadějní, z toho mám velkou radost, ale teď co jsem bavil s klukama z té Francie, tam není nikdo nový V Itálii nikdo nový, Německo, nikdo nový, A pořád, jako by jsme to my, ta jedna naše generace, co stárneme a nikdo, nikdo se k nám nový nepřidává. Myslím si, že to je jeden z těch důvodů, když se ty mladí možná podívají, co je všechno potřeba se naučit. A rychle, když chtějí být jako ve špič, na té špičce, tak to možná jako i to odrazuje potom. No. Nevím. nevím.
0: Máš ty ve Freestyle Motocrossu ještě nějaký ne- nesplněný sen, si zmiňoval, že teď je to s závody horší, že Night of the Jump se nepořádá, tak je, je tam, já nevím, ještě na nice X Games si za nebo je tam něco, co tě třeba jako žene, že by si rád ještě chtěl splnit? Těch snů tam je několik pořád. Uh, nestal jsem se
1: mistrem světa, byl jsem mistr Evropy, mistr světa ne, tak určitě to by bylo taky hezký, že jo. Ale bohužel závody teď nemáme, tak není, není šance někde ani o to bojovat. A potom spoustu jiných i jako akcí, ať už to nemusí to být ani závod, tak někde jako po světě, co vím, že se mi třeba líbí, tak že bych tam chtěl někde ukázat. Těch, těch víc, těch akcí a i skoků je několik. Potom, jak jsem zmiňoval Skákal jsem přes letadlo a už trošičku něco málo jsme tady plánovali s Martinem Šonkou, takže je taky možné, že ještě něco tady bude i tady u nás v Čechách. Takže nikdy neříkej nikdy a uvidíme, na co se můžeme těšit.
0: Třeba Libor, Libor, Pormol si odskočil směrem k Dakarské dalí, tak maklo by ty tohle trochu jiný dobrodružství.
1: Přiznám se, obrovský klobouk dolů před všema, před Liborem, před všema, který se do tohle pustějí, do tohle závodu. Za mě. Um, to není úplně největší jakoby, lákadlo, všechna čest, ne, nechápu, jak to můžou zvládnout, ale líbí se mi třeba víc jiné závody, nebo uh, já moc rád sleduju v Americe, co se jezdí vlastně ty supercross závody, <kly> tam jsou špičkoví jezdci a vždycky ta, ta série těch závodů začíná, první víkend v lednu a jedou v podstatě nonstop až snad do půlky května každý víkend a to jsou šílený závody tak to se mi třeba jako líbí, ale to vím, že to není jako, kde bych, mě, kde bych mohl jako dál pokračovat motocross i supercross jsem jezdil a na to je potřeba být trošku mladší <laughs> už i ale těch věcí je spoustu a tak ne, nevím kam, kam se budeme jako vyvíjet nebo konkrétně já ale Dakar si myslím, že spíš budu pořád sledovat jenom z televize <laughs>
0: Mluvil se o mladších jezdcích, tak je, jak dlouho se dá skákat na té úrovně, 32, tak je, jak dlouho můžeš odhlávat i těm mladým, když jsi říkal jich moc není, ale těm přes neohroženějším jezdcům? Ono těch malých práv moc není. takže já si myslím,
1: že budeme všichni stárnout a jestli náš potom sport, nevím, že přeslici, takže uh, jsou kluci, já, v podstatě takový ty dneska nejstarší, tak to jsou například Massimo Bianconcini z Itálie, pořád skáče velmi pěkně, pořád má ti těžký věci a já mám za to, že Massimo je 44 nebo 43, takže už dost a potom ze Španělská Edgar Torontera, který bude tady v Praze skáka, tomu je právě 42, 43, Něco takového a pořád jsou jako na špičce, pořád skáčou ty těžké věci. Takže kdyby se to povedlo dostat se do nějakého takového věku, tak by se mi to líbilo třeba ještě 10 let jezdit, ale uvidí se, jak jak budu na tom zdravotně, jestli nedej Bože, že se něco nestane, snad snad nic, ale uvidíme, uvidíme, jak se bude vyvíjet dál.
0: Takže kdyby se chtěl do statistik zapsat jako nejstarší jezdec, tak si ještě musíš chvilku počkat.
1: Tak to si myslím, že se musím dlouho počkat. No, jak je to dlouho? To bylo vlastně Loni, pokud se nemýlím, tak v Praze Petr Kuchař hmm, uh, ještě sedl hmm. na motorku a já pokud vím, tak to vůbec netrénoval a hned jsem viděl v tom tréninku, jak chce skočit salto. Uh, než jsem mu stačil říct, ať to nedělá, ať se na to vyprdne, tak už ho tam, už tam točil to salto, takže a pokud se nemýlím, tak Petrovi bylo snad už přes 50.
0: Myslím, hmm. jsem 49 nebo 50 už. Možná už byl byl si, 50. Si, si nejsem jistý, hmm. já myslím hmm. si,
1: že možná, nebo 49, 50. Hmm. To
0: je jako nechápu. Hmm. <laughs> Ještě, když jsme o těch mladých, že jich tolik není, tak ty se trošku staráš o to, aby tady ta mladší generace byla, protože máš svoji freestyle akademii, tak kolik kluků a možná i holech už prošlo tvýma rukama?
1: Hmm. Uh, je jich tam spoustu a mám z toho velkou radost, ale přiznám se... Uh není zas až tolik, který se ženou přímo do toho freestylu, ale mám tam spíš jako úplně malý mlaďochy od 4 dál, který jezdí motocross, učejí se, ale u toho samozřejmě já říkám, že pro freestyle je skoro potřeba, skoro nutný, aby se začal motocrossem, protože jsou to velké zkušenosti a mám z toho radost, je tam spoustu zajímavých, a já si myslím mladých jako šikovnej, který když tomu se budou věnovat, potom puberta je nezblázní úplně do nejvíc uh, bláznivostí, tak věřím, že, že nás budou jako skvěle reprezentovat. Jsme Zítíme. se
0: dobavali, trochu zagrace, ale kdy, kdy, kdy posledníš po první na, na, na motorku, kdy jsi se dělal někde ve, ve třech letech, myslím, už jsi byl na motorce?
1: Já začal ve třech letech, bylo asi tři a půl nebo kolik a... Já jsem říkal, že nebudu chtít určitě uh, ho nutit, že musí jezdit na motorce nebo něco. To je, je to nebezpečný hodně, budu se určitě hodně bát. Na druhou stranu věřím, že z toho budu mít jako velkou radost, uh, když ho budu moc učit ty věci, které jsem se já naučil, uh, to, co jsem zjistil, co jsem dělal špatně, tak se tomu vyvarovat a to. Takže určitě bych z toho měl radost, ale nebudu chtít vůbec to nějak. Uh, do toho tlačit, že musí dřív jak já nebo něco, prostě až, až bude chtít tak bude chtít, na druhou stranu doma, co jsem si postavil dům, tak mám dole jako garáž a všechno, tak nedělá nic jiného, než mi bere nářadí zpravuje motorku, nalepuje samolepky na motorku, pořád sednout na motorku už zná několik názvů, několik triků a všechno takže na kole předvádí nějaký trik a říká neknek, já říkám to je neuvěřitelný, takže Mám takový strach, že to nebude dlouho trvat a bude chtít jako to zkusit taky.
0: Uvidíme. Že manželka už je s tím smířená, že se může vydat cestou. Ta to radši nekomentuje. <laughs> Jsme zmínili tedy, že se pohybuješ kolem freestyle Motocrossu jako jezdec, jako trenér malých dětí a i také jako organizátor, protože každý rok pořádáš plníkovo pozdní odpoledne. Asi uh, je ty začátky poměrně skromné. Tušil jsi tehdy, jestli to v tak poměrně velkou mega akci s hudbou, s elitníma ani trochu. Letos
1: jsme vlastně slavili 18. ročník. Ne, 17. 17. Příštím roce máme 18. Už jsem teď vydal datum 15. června. To bude, takže už teď připravuju právě vymýšlím program, koho oslovit a tak dále. A tenkrát to vzniklo vlastně jenom s tím, že uděláme malou akci pro místní lidi, protože skáču v Čerčanech a v podstatě ten můj areál tréninkový je v podstatě v centru města. A takže jsme chtěli udělat něco pro míst nějaký, že tam děti si zasoutěžejí, vysoutěžejí v různých cenách nějaký dárky, co jsem dostal od mých partnerů. A uděláme nějakou malou zábavnou show. Povedlo se to, další rok jsem chtěl o malinko přidat, další rok zase přidat. A myslím si, samozřejmě, pořád to dělám já sám s mojí ségrou a rodičema, takže to je pořád jako malá akce. Na druhou stranu nejvíc to bylo 2018, 2019 jsem byl zraněný, potom začal COVID, tak tím se to malinko zase zmenšilo ten počet a 218 jsme měli 6,5 tisíce diváků, mi tam přišlo a měl jsem tam vlastně kapelu Divokýho byla, a Martin Šonka lítal s letadlem nad divákama, jezdci, kluci tam byli z Austrálie, z Itálie, ze Španělska a myslím si, jako velká vlastně, ten rok tam byl i Danlanda, zaspíval a všechno, takže myslím si, že těch men, který na této akci v průběhu několika let jako proběhlo, tak si myslím, jsem na to pišnej, za sebe. <laughs> Mám z toho radost a pořád mě to baví. A uvidíme, jak, co se bude vyvíjet dál. Třeba si říkám, že zabalím kariéru potom a třeba se pustím do nějaké větší akce ještě, nebo uvidíme, uvidíme co bude.
0: Hmm. Jak vlastně těžký je freestyle motocrossem se uživit, protože si nemáš stály plat, že dál na tom, co vyděláš na akcích, případně od partnerů. Když pak člověk je zraněný, tak samozřejmě ten příjem odpadá. Tak je, je to trochu život v, nej, v nejistotě? je i
1: není zároveň to chce je to drahý sport motorky, vybavení, všechno dneska jak jsou proje ty nafukovací doskoky tak to je milion korun jeden nafukovací doskok rampa to je 80 tisíc minimálně mám jich asi 15-20 těch ramp, takže každá má trochu jiný úhel a všechno takže je potřeba do toho opravdu nainvestovat hodně peněz k tomu jsou potřeba partneři, bez toho to opravdu nejde. Tak je potřeba vždycky, teď, teď jsem se zranil a stavím barák, nebo už je, už je hotovej, ale já říkám, že ten nebude nikdy hotový. Pořád se tam něco vymýšlí nebo něco. Tak teď na nějakou tu dobu jsem musel všechno pozastavit a tak nějak klidu přemýšlet, do čeho, do čeho můžu jako investovat, do čeho ne. Dá se tím, dá se tím živit určitě, ale. I teď, i, i po tom covidu a všechno bych řekl, že ty ceny trochu spadly, že každý z těch organizátorů vždycky říká, a ah, covid, všechno špatný, musíme snížit peníze a to, tak je to takový o to zároveň boj, ale na druhou stranu, když se to dělá dobře, tak se s tím dá nějakým způsobem živit.
0: Kolik z než akcí za rok máš to spočítaný, kolik zhruba víkendu nebo závodů, exhibit?
1: Já bych řekl, že můžeme říkat, že mám třeba kolem 20, 25 akcí třeba za rok. 20, 20 radši říkejme. Myslím si, že to je docela jako fajn, slušný číslo.
0: Hmm. Teď v sobotu v Foutuaraně stihneš dokonce dvě během jednoho dne, protože <laughs> gladiator game jsou ve, ve dvou termínech během jednoho dne, tak je, jak je to náročný jednak fyzicky, jednak možná i psychicky, když člověk se vyhají do těch největších kliků hmm. a pak znova sklidní a pak znova se má zase nakopnout.
1: Já jsem trochu jsem právě přemýšlel, že ani nevím, jestli to v Praze někdy bylo odpolední a večerní show, pamatuju si určitě, že to bylo dvoudenní a tyhle ty odpolední show znám jako z, z, různě ze světa, takže není to jako pro nás novinka, známe to. A... Nevadí mi to vůbec nemám jako žádný problém. Fyzicky tohle to není, že nějaká šílenost, takže s tím si myslím, že problém nebude. A je zajímavý právě to, když se ten adrenalin jako rozběhne a najednou konec zastavíme, pohoda, dáme si dát nějaký první lehkou večeři nebo něco, aby jsme nebyli úplně přejedený. A za chvilku znova se také nastartovat, tak je to jakoby zajímavý, vtipný pro nás. Myslím si, že to není nic šílně náročnýho, jako jestli jednu show nebo dvě show. Určitě budeme, jako uh, ty doskoky, jsou to rány, takže záda trpějí a všechno, takže spíš druhý den ráno, až vstanu, tak si mu říká, byli ah, byly to rány, <laughs> všechno bolí.
0: Pilníku, já ti děkuji, že jsi byl naším hostem v Mixzóně, posluchače, diváky zvu v sobotu do o na další ročník Gladiator Games, to držím palce, ať zvládá všechno hlavně ve zdraví. Pozděkuji, mějte se krásně
1: a doufám se brzo vidět, vidíme a slyšíme.